1: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo Polaca Nacional en RadioTwitteros.com, la casa de Política Nacional. Hola chavos, me extrañaron, sí, mire, hubo quien me dijo que sí pues, se extraña no Política Nacional. Se va el Chavira de vacaciones, este, falta un par de programas, eh, en el momento en que pues, se hace la gran mega pendejada del gobierno de López, y hubo quien ya me quería pagar el boleto de regreso de Morelia a la cabina aquí de Radio Twitteros, para sacarme de mis vacaciones, y venía a decir, pues, el soberano desgarriate que está haciendo, este, la cuarta trastornación de este país, pero pues no, no, pues, este... Sí, yo ya tenía pagado hotel, este, agendado todo el calendario del Festival Internacional de Cine de Morelia, que ahí anduvimos, y pues no, no. había manera de regresarse, ¿no? Pero ya estamos aquí, tal cual como estuvo agendado, quince eh, días después nos encontramos ya aquí, este, con la cabina obviamente ya bien arregladita, Isabel México luego le aplica su Feng Shui, luego llega el Chavira y hace un desmadre, ya lo sabemos, ¿no? Pues... Cada quien se encuentra se encuentra aquí este, el panel de control a su Bien, gracias es a la gente que nos está eh, visitando ahí en el chat. este Antorolimius, mire, fue uno de los que este, me extrañó. Bienvenido. Ah, hasta el Benji. Benjamín Calderón, amigazo. Un abrazote hasta la sede del imperio. El Benji Calderón. Este, pues es un esclavo de Carlitos Slim, ¿sí? Despacha en uno de los calabozos de la torre uh -huh. del Telmex. <ríe> Dice, en pesar de ocasiones que eres gerente de empresa de telecomunicaciones, pues, mire, yo no, no, no lo escuchó de mí, ¿no? Pero, pues, soy el locutor más antiguo de Radio Arteuteros. <ríe> eso, eso tiene sus privilegios, ¿no? Eso tiene su membresía. Antes el locutor más antiguo de Abreu pues era La Casa, en su momento fue el Máster El Cha, ¿no? Luego pasó a, al este al profe, el profe Gerardo, eh, por un tiempo fue este el estimadísimo Arta Sánchez, y luego pues ya me he quedado yo, ¿no? este Desde hace casi 10 años ya estamos en este congal, y pues las vacaciones obligan, ¿no? Eh, eh, ojalá fuera gerente de empresas de telecomunicaciones, ¿no? Yo creo que en este momento ya me hubieran quitado o, o la publicidad oficial o la frecuencia, ¿verdad? Con lo que, como andamos en este país, alguna de las dos cosas yo hubiera sucedido. Bien, eh, bueno, vamos a darle, ¿no? Porque el tema de Culiacán, que se sucedió el 16 de octubre, súmele, pues ya, ya son 17 días más pues todavía tiene una estela de estupideces enorme, ¿no? Uno pensaría que el 16 de octubre, pues unos 10 días más, por ahí del 26, ya el tema estaría zanjeado. ya estaríamos en la siguiente pendejada del gobierno, pero mire, este gobierno se necia a que el culecanazo, pues no termine, ¿no? Porque han sucedido dos este operativos fallidos desde entonces, y les vamos a comentar. La voz que hoy me acompaña en esos micrófonos, obviamente, pues jefazo de jefazos, mi teacher, el estimadísimo Manuel Moreno. Manuel, bienvenido.
2: Mi querido Oscar Chavira, muchas gracias por la invitación. Eh, ya sabes, como siempre, a la orden y al pie del cañón tratándose de temas, eh, pues, tan tan ausentes de tan ausentes de juicio como este. Eh, saludos a, a, a la, a, al chat. Eh, saludos, Benji, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Antrolimios, no anda por ahí, el chao ya llegó. Creo que ya llega. llegó. Este, abrazo a, a todos y gracias, mi querido Oscar, al pie del cañón, ya sabes.
1: Al pie del cañón, aquí estamos, miren, ya llegó el más <risa> pero no se ha reportado. Ya sabe que si no levanta la mano, no le ponemos asistencia. Pues mire, el 16 de, este de octubre. Por ahí de... Yo le voy a narrar mi experiencia, ¿no? Porque yo creo que cada quien tiene su experiencia con el culiacanazo. De la... ¡Ay, pinche chavira! Te azotas porque tú vives en Guadalajara. Sí, pero... Creo que en su momento en las redes sociales... Este... Nos han acercado a todos los hechos del país de una manera muy... Peculiar, ¿no? Podríamos ponerlo en contexto... El día que eh, en la Ibero sitiaron a Peña Nieto... Al licenciado Peña Nieto Bebé... En, en los baños de Libero, pues cada quien vivió ese episodio, aunque fue en los baños de Libero, en la Ciudad de México, pues cada quien tiene una narrativa desde su, desde, desde su lugar, ¿no? Mire, yo lo primero que vi de lo que estaba sucediendo en Culiacán este, fue un tweet de Karen Powells, una tuitera que yo sigo, ella vive en Culiacán, ¿sí? Le mando un abrazote y toda la, la mejor vibra a mi estimada Karen Powells, porque pues eh, lo de Culiacán no se termina, ¿no? Y, y uno que vive en tierra narca, ella padece el cartel de Sinaloa, su servidor padece el cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, uno que vive en Tierra Narca sabe que esto no termina pues hasta que termina, ¿no? Hasta que se apaciguen en las aguas. Y muy probablemente lo de Culiacán no se va a apaciguar en unos cuantos meses. Bueno, yo lo primero que fui, vi fue un tweet de Karen Powell's diciendo que pues estaba encerrado en el sótano de su casa, en una parte baja, y que ya llevaban como media hora de balacera. ¿Sí? Pues mire, yo solidariamente, porque sé lo que se siente, la angustia de que, pues estar echando bala en las calles de tu ciudad, y, tu, y, y la verdad se siente una impotencia tremenda, no poder hacer nada, y estar a la buena de Dios, pues, le mandé un tuit solidario, pues que se cuidara, que no pensara en en hacer cosas valientes, ¿no? Y proteger a su familia. Y luego empezaron a brotar, pues, todos los tweets en donde empezaron a mostrarse lo que sucedía en Culiacán, ¿no? La gente que se me oculta en sus casas, desde los balcones, desde las ventanas, algunos, este, este empezaron... A dar lo que es, a dar este la narrativa este informal de lo que sucedía en culiacán hasta el momento lo único que sabíamos es que pues había balaceras en todo el centro de culiacán según en, en su momento nos, nos, nos relató gente de esos lugares que pues había habido balaceras pero nunca en el centro de culiacán sí que eso era cosa que no se había visto nunca. Y cuando ya, ya llevábamos una hora de andanada de tweets, en donde veíamos balaceras, este. soldados, eh, policías, tanquetas del ejército, tanquetas hechizas del narco. ¿sí? Este, gente re, eh, refugiada debajo de sus automóviles, este. cubriendo a sus niños. Es, esa imagen de. este. de. Pues, un conductor, ¿no? que le dice a su niña que si ya se puede levantar y el papá trata de tranquilizarla diciéndole no espérate un momento, ya va a pasar. Ahí en una de las calles de Culiacán se están parapetando detrás de su automóvil, pues sí está cabra, ¿no? Está cabra. Eh, luego nos dimos cuenta, empezaron a rondar este los tuits noticiosos de que habían agarrado pues, al hijo del Chapo, ¿no? Y luego, este, la jornada, recuerdo muy bien, fue la primera que dio la noticia de que para evitar la refriega, la balacera, ¿sí? El gobierno había pactado entregar al hijo del narco, digo, del, del, al hijo del Chapo. Y sí, bueno, después, yo no repliqué la noticia, la miré con escepticismo, será pues la jornada, ¿verdad? Y pues mire... La jornada es una fuente informativa dudosa, pero luego empezaron a confirmar El Heraldo, este eh, Reforma, por ahí vimos vi otro tweet de este de otros medios noticiosos y pues ya no hubo forma de cómo decir que no era verdad. ¿no? Y por la tarde, pues ya tuviera, ya teníamos la primera, cómo dicen, eh, verdad histórica del gobierno. Ahí salió Alfonso, eh, eh, agarraron en su momento, de hecho, agarraron de, en su momento a, al presidente, a López, este, volando hacia Oaxaca, ¿sí? Él dijo que el Gabinete de Seguridad iba a dar una conferencia más tarde. Ya lo sabemos, este Andrés Manuel López Obrador, este él no rompe su, su agenda. no. Yo creo que un día este país va a estar al, alzado en llamas y él como si nada va a seguir tomando sus aviones comerciales rumbo al siguiente acto proselitista, porque no se le puede decir un acto de gobierno, ¿no? Él lo que hace es proselitismo todos los días, ¿no? Y el proselitismo para López Obrador, pues, es su vida, es en lo, un, lo único que sabe hacer bien, ¿no? Prioridades presidenciales, eh, la gira proselitista del día y después todo lo demás. López Obrador no se detiene ni porque le dicen que está la balacera en Grande, en Culiacán. ¿sí? Y por la tarde ya salió Alfonso Durazo, el jefe de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, pues a en, 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 pues, literal a dar la caga por el cagadero. ¿no? Esa situación de López Obrador tomando un avión para Oaxaca Cómo levantó sus Picacias este Manuel, ¿no? eh, eh, eh todas, aqu todas aquella trama maquiavélica de que López Obrador eh es, es la reina de Inglaterra, preside pero eh, dice, reina pero no preside el gobierno se se le dio una eh, ¿cómo decirlo? se le dio una veracidad en el sentido de que pues salir que saliera Durazo a dar la cara por el gobierno en un hecho que nunca había tenido presidente, sí habla mucho de López Obrador, ¿no? López Obrador se olvidó de la conferencia de la que se en Colocán y él tomó su avión. Muchos dicen que lo subieron forzadamente para aislarlo de, de la situación. ¿Cómo es el punto de este punto para iniciar, Manuel?
2: Mira, yo creo que, que, que López Obrador ha demostrado no querer estar en los momentos en los lugares importantes, cuando están sucediendo cosas importantes. Sucedió lo de Minatutlán, y él también estuvo lejos, es decir, creo que el, 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 el gobernador le avisó medio día después, él al día siguiente lo mencionó en la mañanera, pero no quiso estar, hasta creo que una semana después fue cuando empezó a dar toda la todo el, el, el discurso o, o aprenderse bien la narrativa que tenía que decir para decirla en el mejor tono posible. O, ahora sucede lo de Culiacán y es un verdadero desastre informativo en todos los sentidos, eh, independientemente de la, eh, bueno, de la falta de corrección de política que implica haberse ido a Oaxaca teniendo eh, la capital de un estado en llamas prácticamente, es decir, mucho más allá del tema de de que el operativo haya sido fallido, de que fue a las 3 de la tarde en el centro de Culiacán, eh, o, en, eh, o en diferentes puntos que vimos cómo empezaron a mandar videos de, 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 desde Culiacán, y este hombre diciendo bueno, ya después informará el Gabinete de Seguridad, me informará cuando yo llegue, este, tomándoselo con toda la tranquilidad del mundo. Eh, de entrada, pues veo nuevamente un presidente impreparado para este tipo de cosas, un presidente impreparado para la presidencia, eh, un presidente impreparado para estos temas que no supo cómo abordarlos ni desde la campaña, que desde la campaña... Eh, prometió abrazos, no balazos, en lo que aparentemente era una cuestión meramente discursiva, y no, finalmente estamos viendo que él eh, como que le saca el parche a todo este tipo de eventos, mi querido Oscar.
1: Sí, definitivamente, es, 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 es una situación de... Yo no me mancho con ese fango, ¿no? A, algo por el estilo. Eh, esa situación de que él el... El presidente se siente incómodo con ciertos temas. Se hace tan evidente en el momento en que López Obrador se saca de su... ¿Cómo decirlo? O como que se le de, se le saca, le sacan de su nirvana político. Y hay temas que verdaderamente sacan a López Obrador intransigente. Que muchos sabemos que existe dentro de él. Y este fue uno de ellos, ¿no? López Obrador este dando todas las preguntas diciendo que pues, alguien más va a dar la cara por él y él sencillamente se fue a Oaxaca, ¿no? Eh, la refriega de, de Culiacán, este, siguió eh, durante la tarde, de hecho, por ahí yo le llegué a leer tweets donde decían que pues, a la población le iban a dar dos horas de cinco a siete de la noche para que Salieran de sus trabajos y regresaran a sus casas y a las 7 iban a, re, a, a recomenzar la refriega, nada más que en, es, en ese Inter empezaron a brotar este, los comunicados de que se habían liberado al hijo del Chapo del Chapo Guzmán. ¿no? Este, sale Durazo por la tarde a decirnos pues, la primera versión de los hechos. ¿no? La primera versión es sencilla, ¿no? hubo un patrullaje. Eh, sin decir por qué, ¿no? se metieron a una casa a hacer un, a hacer una inspección, se encontraron que en la casa estaba el hijo del Chapo, ¿sí? lo detuvieron, lo detuvieron, esa fue la primera versión de Durazo, ¿sí? eh, eh, hubo fuego, hubo, una cruza, hubo fuego cruzado en esa detención, y obviamente, pues ellos pidieron refuerzos, esta patrulla de la Guardia, eh, primero decían que era de la Guardia Nacional, ¿no? Pidieron refuerzos, obviamente los narcos también pidieron refuerzos, y pues al verse superados en número, supuestamente los de la Guardia Nacional, y al ver todo el desmadre que estaban este, eh, organizándose en todo el centro de Culiacán, optaron, ¿sí?, por liberar al Hijo del Chapo. ¿Sí? La primera comunicación fue que Durazo dio la orden de que se liberara al hijo del Chapo. Eso fue lo que nos dijo Durazo en esa tarde, Manuel. Ahí es donde empiezan las mentiras, ahí es donde comienza la prensa de México, México a enterarse pues cómo se da esta primera situación de un gobierno que pacta con el narco y lo hace evidente a, a todas luces, Manuel.
2: Sí, mira, eh, y pacta probablemente sin querer pactar con él, es decir, el problema es más oprobioso todavía, eh, y no me refiero a que sea menos oprobioso pactar directamente con el narco como lo hicieron por mucho tiempo los gobiernos priistas. Eh, el asunto aquí es que a partir de un grave error logístico de operación, me imagino que una operación que debió de haberse planeado con determinado tiempo eh, fue, fue, fue tal el fallo fue tal el error que no hubo más remedio que pactar con el con el narco, con el hijo del chapo y hacer que eh, vaya a rendir la plaza finalmente lo que hicieron fue rendir una plaza y no estoy criticando el hecho como creo que ningún periodista lo, lo criticó el hecho de que por salvar vidas humanas por salud vidas pues, eh, se regresara a, a Ovidio Guzmán a, a manos de, de, de su gente. Vaya, eso es hasta... hasta pero el asunto. Aquí más a ver, bien...
1: A ver, más... una, una cosa de este punto, porque me parece que, que ese día, ese día, el 16 de octubre, esa era la mayor de las polémicas. Obviamente, todavía no sabíamos todo lo que había detrás del operativo y las mentiras que iba a ir acumulando Durazo y López, ¿no? Pero el punto, hay un punto que es este, vamos, que en cualquiera de las versiones que nos ha dado el gobierno es verdad, se tuvo se tuvo retenido al hijo del Chapo y después se le se, se, este, se liberó para evitar mayor represalia de sus sicarios a la población de Culiacán fue una decisión correcta desde tu muy pers personal perspectiva,
2: este Manuel. Mira, este entendiendo lo mejor posible el asunto, desde mi perdón, desde mi muy particular perspectiva, lo correcto sí fue regresar o vídeo dado el fallo que hubo en el operativo, es decir, tú no ibas a exponer a una plaza como Culiacán en el horario en el que estaba, no ibas a exponer la vida del cuartel de la vida de personas en el cuartel donde, se, donde están las familias de los militares, no las ibas a exponer a que hubiera represalias más fuertes en caso de haberse llevado vida. Y mira, y lo digo desde el punto de vista también, eh, no en cuanto a derechos humanos, lo digo desde el punto de vista en cuanto a la misma operación fallida. Es decir, tú no puedes concebir que las cosas se hagan de una manera tan... Eh, tan tonta, tan, tan riesgosa vaya, hemos visto todos los operativos el de Beltrán Leiva, eh, todos los operativos que se hicieron eran de madrugada, eran de noche era sin afectar gente o la mayor, eh, la menor gente posible que ahora en la narrativa gubernamental López Obrador se ha enfrascaba en llamarla daños colaterales cuando nunca se manejó así esta es una invención una, una, una eh, eh, parte de la narrativa de este gobierno el querer achacarle a, todo al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores bueno, finalmente y respondiendo a tu pregunta, sí yo creo que la mejor opción fue regresar a Ovidio dado el, la tontería que se cometió tan grande del operativo, es decir si un operativo te está poniendo en riesgo no te estoy hablando de decenas sino probablemente cientos de vidas yo creo que es mejor que regreses a, al, 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 al delincuente con su, con su gente
1: la repercusión y en
2: el entendido perdón de, ver, que, sí, sí. de que perdón de que lo, lo lo primero que brotó en información ese día en cuando menos en mi timeline fue la discusión de por qué demonios se le había se había regresado a a este cuate, ¿no? Sobre todo porque ya habían salido versiones incluso de la misma jornada en que se le había regresado vestido de militar, adelantándose a la publicación el día siguiente. Este, Aún así, el, el, el estruendo en el, en, en el timeline era por qué se había regresado a Ovidio, ¿no? Como si esa hubiera sido eh, la nota, cuando la nota era el, opera, el operativo tan fallido.
1: Sí, así Perdón. es. Sí, déjenme decirlo eh, eh, de esta forma, ¿no? Yo, yo todavía tengo, desde mi personal perspectiva, un, un debate interno que desde el 16 no he podido solucionar. Lo voy a decir porque a lo mejor se va a notar muy insensible el asunto, porque es un hecho de que pues, de retener a Ovidio, sacarlo a, a, a fuego y sangre, ¿no? Retenerlo, sacarlo del. Este de la emboscada, en donde tenían a, 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 este, pues a este patrullaje que, que, que hicieron, sí. ¿no? iba a costar pues un buen de tiempo, un buen de fuego y un buen de muertos. Sí, pero déjeme decirle una cosa que muy poca gente está ponderando. Pocas veces en México el narco había actuado de esta forma en contra de una población. ¿No? Y yo en algún momento tuve una polémica con unos colombianos, ¿sí? Y yo les decía que, pues, una de las grandes diferencias que había habido entre los narcos colombianos y los mexicanos es que los mexicanos nunca se habían puesto del lado del terrorismo. ¿Sí? Nunca, había, nunca habían afectado a la población en general, ¿no? Siempre, de algún modo, eh, el narco mexicano había operado tras bambalinas, eh, muy subterránea la cosa... Este, sí había habido pues, víctimas secundarias colaterales de algún modo, pero eran hechos aislados, voy a decirlo así, y sé que suena muy oficioso lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esto, esta situación de Culiacán el 16 de octubre, a mí me parece que ya el narco cruzó una línea y eso ya se llama terrorismo, ¿no? A hacer terror en medio de una población para conseguir un, un objetivo. Ahorita el objetivo es liberar a, al hijo del Chapo Guzmán, al hijo del jefe, ¿no? al hijo del patrón. Pero a mí me parece que fue un precedente malísimo para el resto del país, incluido Culiacán también, ¿sí? en donde pues, ahora el gobierno se presta al chantaje, ¿no? se presta al chantaje terrorista, y a mí eso me hace peligrosísimo. ¿no? Cualquier persona... Cualquier organización, cualquier este grupo con poder de fuego, sí, con poder de organización de hacer las cosas mal, ya puede chantajear al gobierno. ¿no? Ya no se necesita ni siquiera hacer narcos. ¿no? Cualquier grupo terrorista que esté operando ahorita en México sabe que este gobierno, tú le pones a cierta cantidad de gente este, en peligro, se lo dices pues va a actuar en consecuencia a favor del, de, 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 de lo que tú quieres. Y a mí me parece eso, darle todas las, este, todas las cartas fuertes pues a, a organizaciones terroristas, ¿no? Y vuelvo a decir, el narco nunca había operado de esa forma, pues ahora ya vimos qué poder de fuego tiene y que ya no tiene ese límite, ¿no? De ir en contra de la popa de la propia población que muy probablemente la haya prohijado. ¿Cómo es este punto? La situación... Eh, digamos, que la, digamos que la situación en ese momento era liberarlo por el costo de vidas Pero pues el asunto a largo plazo no tiene un mayor costo, Manuel
2: Mira, sí Oscar, pero mira, es, es cuestión de analizarlo con mucho más retraimiento Es decir, el, 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 el tema aquí es que no es que el crimen organizado en esos lugares y a esa escala Hubiera tenido menos ganas de enseñar el poder o el músculo como lo hizo en Culiacán. Eh, ya lo tenía. Aquí el asunto es que justamente la contención había sido por parte de los gobiernos anteriores al haberle cedido plazas y al haber pactado con ellos muchísimas cosas. Es decir, yo te tenía controlado a ti y de repente tú me empezaste a controlar a mí. Es decir, no es... Eh, Vaya, no es que las cosas no se estén, no se, se no se han salido de control en el, en el aspecto de que ahora el narco es terrorista. El narco todo el tiempo fue terrorista, lo que pasa es que no lo había demostrado. Se lo demuestra un gobierno que es un gobierno débil, que es un gobierno carente de táctica, carente de estrategia, carente de operación, que le está, que está cediéndole al ejército o Guardia Nacional, o Secretaría de Seguridad, como tú quieras, un, un operativo en donde si te das cuenta quien tenía la batuta antes era la Secretaría de Marina y que esta vez no participó, curiosamente a mí me, me llamó muchísimo la atención eso, es decir ¿fue un operativo que fue realmente planeado para fracasar? No lo sabemos, es probable que sí, ¿sí? pero también es probable que con ese operativo diseñado para fracasar, el ejército, digo, el, el crimen organizado sacó todo el músculo de lo que era capaz, por supuesto. Pero es que no no, no es que fuera esto nuevo. El, el crimen organizado se sabía de su capacidad de músculo, de reacción, incluso de reacción dentro de una plaza, incluso dentro de una de reacción dentro de una plaza, en ese horario, sabiendo la cantidad de halcones que tiene el crimen organizado del cártel de Sinaloa, por Dios. Era una tontería no, haber, no haberlo previsto. Era una tontería no saber de lo que era capaz de enseñar el cártel de Sinaloa. Aquí lo que me queda a mí más bien es cómo es posible la torpeza de haber hecho este tipo de, de operativo en donde se le permitió justamente a uno de los cárteles más fuertes que hay en el, en, en, en el país mostrar ese músculo y esa capacidad de chantaje que ahora tienen, y que bueno, ahora se la está seguramente, pues se la están relamiendo el, el Nueva Generación, el Jalisco Nueva Generación, se le, eh, todos los que hay habido y por haber, ¿sí? en todas las regiones del país, porque por aquí leí en el chat que el país está inundado de crimen organizado, por supuesto que lo está. ¿Por qué? Porque no solo se le permitió antes, se le está permitiendo ahora con, con un agravante. El agravante es no saber ni siquiera cómo negociar o, o, o pactar con ellos para que no se metan en más cuestiones de este tipo.
1: Bien, pues ahí, ahí está. Eh, sigue siendo polémico el tema Me parece que o sea, Desde ahí empezó el debate no Es es como dividir a la sociedad En dos eh, 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 Mire, yo le voy a decir una cosa Ganó por muy poquito En, en unas encuestas que vi De Mitofsky ob, Obviamente tome las encuente, encuente, encuestas De Mitofsky como son ¿no? Ganó por muy poquito Por un margen seguro La gente estuvo eh, por un margen cerrado estuvo a favor de que se liberara al hijo del Chapo, ¿no? Eh, cinco o seis puntitos menos que está dentro del margen de error de las encuestas de Mitofsky, pues está el que la gente no estuvo de acuerdo en cómo se ha manejado toda esa situación. Eh, fíjense cómo, cómo está la narrativa ese día, ¿no? Y yo creo que Manuel Moreno hace correctamente en, en este en subrayarlo. Todo parte de un operativo fallido. Sí, ese fue el primer fracaso de este gobierno. Un operativo fallido. Que se nos quiso vender en el primer momento. Por este por Durazo. De que había sido un patrullaje. Y me lo encontré. ¿no? Vamos al primer corte musical. Y vamos a narrar pues el segundo gran fracaso del gobierno. Que es tratarnos de vender 20.000 verdades históricas. En las que... En todos los finales, el presidente es el héroe de la patria, ¿no? Vamos a tener para este viernes, que ya es el primero de, el primer viernes de noviembre, a los Big East para el playlist de esta noche. Con permiso, volvemos.
3: life that never shone on me. I want my life to be, live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every love
0: somebody
3: the way I love you In my parade I see your face again I know my brain. so, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? I ain't got you?
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política en Ya es el, el segundo bloque. Oiga, Benjamín Calderón llegando y armando desmadre, ¿no? Dice que mejor va a escucharlo en podcast porque no le gusta el playlist. Mm. Ay, pero eso me gustaba. Eh, un saludo al señor Antolimius eh, Corazcón, que también está presente. El Master El Shah, ya llegó, ya se está reportando. Dice que el gobierno es débil porque lo... lo López Obrador es débil, es cierto, ¿no? Mire, todos coincidimos en algo, ¿no? Todos los que no estamos enajenados por este, el estilo personal de gobernar de López, ¿no? Estas han sido las dos, tres, casi tres semanas en donde hemos visto al verdadero López Obrador. ¿no? Un tipo este, limitado de recursos al cual le pasan este, unas notas de lo que debe de decir... Hay temas que le tirían al presidente. Obviamente el fracaso de Culiacán es uno de ellos. Y cuando le piden datos duros, que no los tiene o que no los sabe, o que eh, la narrativa que trata de inventar no le checa, pues sacan lo peor de él. ¿no? Hoy ya les dijo perros a los a, lo, a los medios, ¿no? a los reporteros y a los medios, ¿sí? que están atacando la mano que les quitó el bozal. Y luego añadió, con perdón para los perros. De ese tamaño el presidente que tiene este país, eh, vuelvo a decir, ¿no? Es el presidente que representa a 30 millones de mexicanos que votaron por él, ¿no? Eh, a, a, en su momento, este la chairiza decía, pues el presidente no me representa. Pues, miren, ¿qué les digo esta, esta vez? no Pues yo creo que sí los representa perfectamente. Eh, ese día... Durazo sale por la tarde, 16 de octubre, el culiacanazo ya había terminado, liberado el hijo del Chapo, este, de hecho algunos videos ahí de, este, en Twitter, no se veía la, la conversación por Radio Señal que tenían, creo un negociador del Ejército, y eso entendía yo, a lo mejor no, un negociador del, del Ejército y un negociador en el Darío. Que lo liberen, que lo liberen, que la madre... Y luego está, luego corte a... Ah, escuchemos el, la radio transmisión. Ya liberaron al hijo del patrón. Ya vámonos. Que paren de echar bala. ¿no? Esto se acabó. Retírense de la ciudad. Ya. ¿no? La gente, obviamente, pues... Pasó una noche con angustia. Con este... Vuelvo a decir, con una tremenda impotencia. Sí, por ahí apareció un video nocturno donde se ve... Pues que los que están patrullando la capital de Culiacán, no, so, no es la Policía Municipal, ni la Policía Estatal, ni la Guardia Nacional, sino pues este camionetas marcas, ¿no? Culiacán, sitiada y, este, y patrullada por las fuerzas sicarias del cartel de Sinaloa. Una chulada, ¿no? Al día siguiente, ¿sí? El presidente seguía en su gira de Oaxaca le comunicaron a los medios que no iba a haber declaración presidencial ese día y al día siguiente desde algún punto de Oaxaca sí, pues iba a hacer la mañanera y el presidente iba a referirse a los hechos en Culiacán. bien al siguiente día, día 17 de octubre ¿sí? todos estábamos esperando a ver qué decía el presidente de que Durazo había da la dado la orden este de que se liberara a, a, al hijo del Chapo. Eh, pensamos que era el tema prioritario. El presidente, vuelvo a decir. Eh, él lo que quiere es proselitismo primero. Le cede el, mic el micrófono al hijo del dinosaurio Murat. ¿sí? Murat, el, el Murat Junior, el bebé dinosaurio. Hace su proselitismo. ¿sí? Hace su discurso a la mehuevista de López. Ya lo sabemos, por supuesto. Y luego se da la palabra al presidente para que se refiera a Culiacán. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente no, no, este, no asumió que fuera Culiacán el tema eh, importante para iniciar la mañanera, sino que le dio chance a Murat, número uno, para que hiciera proselitismo y número dos, para que le besara el anillo. ¿No? Así se las gasta el presidente. Y en la narrativa que armaron esa noche. Eh, obviamente yo pienso entre Durazo y el presidente y la gente que maneja estos par de imbéciles, sí, la narrativa fue que la orden la había dado López Obrador, sí, y que López Obrador había sido un héroe por liberar a la gente de Culacal de la amenaza del narco, sí, López Obrador sale a decir que él dio la instrucción de que se liberara al, al este, a al, al narco, que siempre había estado comunicado, ¿sí? Que él dio la instrucción, y todos nos quedamos, pues, con la boca abierta, ¿no? ¿En qué momento, no? Entonces nos, entonces nos mintió Durazo ayer, y, y agregó que había sido un operativo, ¿no? Entonces, toda la narrativa, el cuento, la declaración de Durazo del día anterior, pues, era mentira, ¿no? Durazo dice que se los encontraron un patrullaje... López Obrador dice que ya fue un operativo, ¿sí? Un operativo, este, eh, debido a una orden de Estados Unidos, una orden de extradición, ¿sí? Durazo dijo que ellos habían, este, liberado, que él había dado la instrucción de liberar a, a Ovidio. Al día siguiente, el presidente dice, no, la instrucción la di yo. Entonces, pues, fue un, un juego de, el juego de Juan Pirulero, ¿no? Eh, que cada quien atiende su juego, Durazo este, abreva para su, para su pozo el 16, que es miércoles. Y López Obrador abreva para su pozo también el día 17. Total que hay contradicciones entre lo que dice Durazo y lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y ahí comenzó el segundo fracaso de Culiacán. El primero fue el operativo y el segundo fue la contención de daños. Y los daños, a mí me parece, han sido mayores que todas las decisiones. Qué terrible, qué desastre, qué eh, qué funesto es saber que, vamos, ni siquiera el, el gobierno de este país no puede armar un operativo correctamente, vamos, no puede ni siquiera armar una narrativa contundente, real y veraz de lo que sucedió en Culiacán y de quién toma las decisiones desde el gobierno, Manuel.
2: Sí, mira, la, la verdad es que es cierto, la contención de daños es es terrible en cuanto a lo que es un manejo de crisis en todos los sentidos. Mira, yo cuando menos, ahorita en el recuento que estás haciendo, yo cuando menos advertí cuatro historias que, que nos trató de contar el gobierno. El el primero fue un patrullaje de rutina que fue agredido desde una casa, que este respondió aprendiendo a Ovidio Guzmán, se vio rodeado y ocasionó una respuesta rápida y brutal del cártel, ¿no? Esa fue la primera versión que yo le oí a Durazo. Luego, y, y tomando en cuenta el timing, que es muy importante, al día siguiente, ya en la mañanera, se difunde que fue un operativo que buscaba exprofeso la detención del hijo del Chapo, al que viendo la reacción del cártel y aliados, el gobierno tuvo que soltar para proteger a la población, quedando, como tú dices, a un López Obrador eh, como héroe del asunto. Ahora, esto pretendía dejar la percepción, según yo, de dos hechos. Uno, que el operativo, que avalado por el propio presidente falló el desarrollo de las cosas, por la lentitud además en obtener la orden de aprehensión, ahí culpó a la burocracia judicial, digo, a todos siempre hay un culpable que de hecho y, y la otra que el presidente ajá sí dime sí,
1: sí. Que, que de hecho recuerda que en el, la, cuando se da la primera la primera vez la primera versión de que fue un operativo el presidente dice que él no estaba enterado del operativo ¿te acuerdas?
2: así es, así es, sí 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 y,
1: y, luego, y, de, y después cambia a que, que así estaban Ah, ¿después cambia que sí estoy enterado del operativo? <risa> no, o sea, es un desmadre esta situación, perdón ¿Sí? Manuel.
2: Y no, se, y no se pudo llevar a cabo porque la burocracia judicial se tardó en darme el orden de aprehensión. Y la, la otra la otra percepción que nos tratan de vender es que el presidente opta por un mal menor, que es la libertad de, de Ovidio Guzmán. Luego ya por la tarde de ese día, el 17, ya los medios concentrados más en el operativo que en la decisión del presidente, se lanza una nueva historia. Los mandos militares de menor rango, sin comunicarlos a sus superiores, se lanzaron por su cuenta a la captura de Guzmán. Es decir, Nada más. no hubo cadena de mando. Y ya por la noche, por eso insisto en que el timing es, es importante, se lanza una nueva historia, que fue a petición del gobierno de Estados Unidos, que se realizó el operativo para prender al hijo del Chapo y extraditarlo. Las primeras planes del día siguiente de la variedad de esas historias ahora aquí la cuestión es que la variedad de información y la profusión en en muchos en, en prácticamente todos los medios, por ende en, en, creando un impacto en opinión pública, impide la concentración en cualquiera de las variables informativas, es decir nunca nos concentramos demasiado tiento en una de las cuatro vertientes, siempre fue tan revuelto todo, que todo se empezó, o sea había medios que tocaban la decisión del presidente, otros medios que hablaban del operativo fallado, otros medios se fueron sobre lo de Estados Unidos. Vaya, eh, esto, eh, esto nos ha impedido ver eh, en una misma variante todo, es decir, el mismo gobierno se encargó de difundir justo, justo cuando más se empeña López en diferenciarse de los demás, es decir... Si nos damos cuenta, lo que más le cala a López Obrador es que le digan que es igual que los gobiernos anteriores, que no ha habido ningún pinche cambio. No sé si se dan cuenta que hasta dicen, si no, oigan, no insulten, oigan, con el debido respeto, yo no soy igual. Puta, eso realmente lo pone, en lo defiende en pantera, el cabrón de López Obrador. <risas> Por eso se empeña tanto en, en decir que lo de antes era un matadero y lo de ahora se resuelve con, con otro tipo de cuestiones. El asunto es que no se resuelve. No. no. Sí. Ahora, aquí hay un par de cosas que, que implican todo este desmadre. A menos, a, además de las obvias incapacidades de Jesús Ramírez, el cuate que se dice que trabaja como coordinador de comunicación de la presidencia, y de Alfonso Durazo, y que además tiene un enorme descontrol Alfonso Durazo, se dan cuenta, en los primeros días. Sí, sí. Eh, anda más con la cabeza yo creo que pensando en la gubernatura de Sonora que en sus obligaciones, pero bueno en primer lugar fue la larga cadena de inconsistencias informativas y los actores que ésta tuvieron pero en segundo lugar y más grave lugar está que se está perdiendo el prestigio de las Fuerzas Armadas y, y siempre hemos estado conscientes de que para muchos genera confianza y para otros no pero en lo que todos hemos estado de acuerdo creo yo querido Oscar, es en la seriedad con que se han manejado las Fuerzas Armadas siempre sí, seriedad gracias. que ahorita están perdiendo eh, aquí la, la, la cuestión es que parece que les está dando a las Fuerzas Armadas el dinero para que se entretengan en diferentes obras, entre ellas el aeropuerto de Santa Lucía pero que las está haciendo quedar en ridículo en operativos como este como yo he señalado varias veces que López Obrador no es que sea estúpido, es muy taimado y siempre anda buscando un, un doble fondo de las cosas y creo que uno de los fondos que anda buscando ahorita es justamente para justificar o legitimar el hecho de que hay una Guardia Nacional de aparentemente mando civil, como es el caso de Durazo haciendo desaparecer a la Secretaría de Marina del panorama en este operativo, dejando solo a la Secretaría de Defensa, con un Luis Crescencio Sandeval muy madreado, eh, diciéndole además que su cadena de mando no sirvió, que todo fue una ocurrencia de un teniente coronel que se llama, pobrecito, se llama Montes Verdes, o Verdes Montes, no me acuerdo con su apellida, pero... Este eh, que ya revelar el hecho su solo nombre ya se me hace una inconsistencia una estima, parece, claro. en lo que a secretos militares se refiere. Entonces, vaya, hay un montón de cosas, Oscar, en estas narrativas que deviene, a final de cuentas, en, la, en el improperio de ayer, en el de decir... Me están acusando a mí que yo fui el que les está quitando el bozal que, lo, al, que, que al que estaban sometidos, o sea, los perros a los que les quitaron el bo, al, al que les quitó el bozal, yo fui el que les quitó el bozal, perros. Puta. Y, y viene en toda esta cuestión que se hace totalmente surrealista. Te lo juro y te lo digo en serio en donde los medios se quedan azorados y plasmados ante esa aberración que dijo el presidente de ellos, y que se quedan plasmados sin reaccionar. Como cuando lamparean un venado antes de matarlo. Ándale, que es sí. como, ching, ahora qué hago? para dónde <ríe> me muero? Sí. Así, así se quedaron los medios de comunicación el día de ayer con este asunto, en el que devino la última de las narrativas del presidente, en donde yo soy el que salva al pueblo, yo mis decisiones son, a diferencia de las anteriores, nada de balazos, todo lo contrario. Sí, mis decisiones son para proteger a la población. Nunca habla de que sus decisiones incidieron en un operativo tan fallido que no tuvo otro remedio que entregar a Ovidio Guzmán para salvar a la población. No, eh. no 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 fue una, no fue porque se lo propusiera, fue porque no le quedaba otro remedio.
1: Sí, qué curioso cómo ha devenido la narrativa, ¿no? En los primeros días, alguien le pasa al Guional López de que él debe de ser el héroe de la película, al evitar la masacre, y han querido sostener esa narrativa de una forma... Más que estúpida por no decir pendeja, ¿no? El presidente es el todopoderoso, el presidente es el, el, el la, gente, la persona más este, enterada del país, la persona la, el, el criterio más correcto de todo el, eh, este, el territorio, ¿no? y decide entregar a Ovidio. Y de ahí no se han salido, ¿no? O sea, los errores han, <coughs> han pululado entre Durazo entre el comando, entre la Guardia Nacional. Ahora ya supimos que son unos militares que, que actuaron este por su criterio propio. Mire, le voy a narrar, un, 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 le voy a narrar una anécdota, un símil, ¿no? Eh, cuando ocurrieron las explosiones rápidamente, a lo mejor aplica y ya no aplica, y disculpen a Chaya, pero anda, este, se le vino la idea rápidamente, ¿no? Eh, eh, después de las explosiones del 22 de abril... Ya ha pasado un año, no? pues hubo, este y, y sabiendo ya que el culpable ha sido, había sido Petróleos Mexicanos, ¿sí? una fuga de, de, de combustible de Petróleos Mexicanos que se metió al drenaje público de Guadalajara, fue lo que eh, ocasionó las explosiones del 22 de abril. Hubo un grupo de inconformes, de damnificados, sí, que no recibían pues, el dinero que, que se había pactado eh, la paraestatal, iba a entregar a los damnificados vía el gobierno de Jalisco, ¿no? E hicieron un, este, un campamento en el kiosco enfrente del de Palacio de Gobierno. Quien conoce Guadalajara, pues ya sabrá a cuál kiosco me refiero, ¿no? Y ahí estuvieron y pues eran una situación, este, evidente de que el gobierno estaba haciendo las cosas bien, hasta que por la noche un grupo de policías los desalojó a punta de macanazos, ¿sí? En un operativo, obviamente, eh, con un símil guardando las proporciones, muy al estilo de, de, de del culiacanazo, ¿no? Y al día siguiente la narrativa fue que habían sido unos policí policías que habían actuado por su cuenta. Y ahorita el símil me parece tal cual, ¿no? Un gobierno que es incapaz de armar una narrativa coherente. Sí, eh, unos medios que andan en la pendeja... ¿no? Validándole todo al presidente, y ahora el presidente, al no poder armar una narrativa coherente, culpa al mando militar, cuando ya él había dicho que sí estaba enterado del operativo, que el operativo se había preparado desde hace cinco meses, ¿no? Pues ahora resulta que el mando militar es el que había fallado, que ellos son perfectos, que López Obrador sigue siendo el héroe de la película por evitar una masacre, ¿sí? Y que los medios tienen la culpa de andar echando tantas versiones y engañando al pueblo. El presidente es impoluto. ¿Qué sarta harta de, de, eh, de engañabobos. O sea, ni, ni la verdad histórica de Ayotzinapa había rondado tanta estupidez en tan poco tiempo, Manuel.
2: Sí, definitivamente. La verdad es que, eh, eh, mira, ya culpa a, a, a los militares ya en, no, no a los altos mandos porque pobres fueron víctimas de un error en la cadena de mando. Culpa a militares de, 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 de rango medio, pero aparte de todo, culpa a la prensa. O sea, culpa a todo el mundo. Sí, sí. Eh, culpa a la opinión pública por estar en contra de él. Culpa a la prensa por difundir eh, historias encontradas que el mismo gobierno se encargó de, de, de difundir o diseminar. Eh, culpa a los mandos medios, delata a, 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 a quien aparentemente... Yo, yo hasta ahorita estoy de la idea de que el pobre teniente Montesverdes ni existe, ¿no? Seguramente ha de ser un... como la película esta de, de Dustin Hoffman y Robert De Niro, de eh, que crean toda una historia alrededor de, 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 de del presidente para que... generar de, de una guerra. ...para que el presidente se reelija a Estados Unidos... Oh, sí, 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 ...en sí, donde sí. crean un soldado ficticio... Eh, ...yo estoy seguro que están creando un soldado ficticio... Para, ...para que se manejen las cosas de una manera... ...hasta cierto punto acorde con lo que el presidente dice... ...y nadie salga a desmentirlo ...en fin, yo creo que ha sido sobre todo... ...independientemente del operativo fallido... ...independientemente de la reacción de López Obrador tan visceral aún sin número de cosas, lo más grave que se está viviendo en este país, como yo lo veo, es esa gran cadena de mentiras, sí. una tras otra, una tras otra, y no es posible, hay, hay por ahí un solo portal que he visto que se llama Steam, que es el único encargado que se ha, eh, que es el único, perdón, que se ha encargado de contarle las mentiras al presidente en cada mañanera así como se las han estado contando a Trump en Washington, salió este portal que eh, se llama spin.net creo eh, que se encarga de contarle las mentiras a este cabrón y ya lo empató, o sea con todo el año de ventaja que le lleva Trump o los dos años de ventaja que le lleva Trump, este ya lo empató en la cantidad de mentiras o no verdades que ha dicho a lo largo de sus mañaneras, y eso a mí realmente es lo que más grave se me hace de toda esta situación, del culiacanazo, por supuesto, pero de todos los 11 meses que llevamos de gobierno, o, sí, ya 11 meses que llevamos de gobierno, lo más grave para mí es esta sarta de mentiras eh, que no ha hecho otra cosa más que dividir a la gente.
1: Sí, así es, ese es el segundo <risa> fracaso del culiacanazo, ¿no? El primero es un operativo fallido, del cual ya no vamos a saber la realidad histórica, porque el gobierno se ha encargado de empantanar en 16 días todo el asunto, ¿sí? Un, un, un gobierno que prometió no mentir, que se, se dice diferente de, del resto, de gobiernos que han ocultado lo de Ayotzinapa que han ocultado los operativos de de, este, de captura de Florence Cassés, nada más por poner dos ejemplos, pues ni supimos cómo estuvo el asunto de Florence Cassés, ni ni, ni ni supimos todavía cómo fue la verdad de hecho de Yotzinapa y no vamos a saber cómo qué, su, qué en realidad sucedió y qué no sucedió en el Culiacanazo. Lo cierto es que el presidente, el, el este el antecedente que se deja es nefasto, ¿sí? un, este, el, un arco importante siendo liberado porque pues, simple y llanamente se usó a la población como chantaje, el gobierno cediendo al chantaje, este, la narrativa, el gobierno inventando la narrativa donde el presidente se debe un, de una situación patética ¿sí? y el presidente dando... La peor cara que tiene, o al menos la, la cara que siempre ha mostrado, pero ha sido afeitada por muchísimos años por gente que, le, que le, le sirve el guión a López. Porque ahora sí es evidente pues que López Obrador sí dice, hace, actúa, eh, titiretea desde, desde que lo, lo que le jala, ¿no? lo que le dicen, lo que la narrativa que le inventa. Déjenme mandar al siguiente corte musical. Retornamos al tercer bloque de Política Naconal. Está conmigo Manuel Moreno. Estamos hablando de Culiacanazo. Volvemos.
3: I Which started the whole world crying But I didn't see That the joke was on me Oh no I started to cry Which started the whole I don't see that the joke was from me. You want all
1: Oiga, está, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, este, pues, ¿qué les digo, no? Eh, oiga, ya llegó Luis Ramírez M., bienvenidos, ¿no? Le, le vamos a poner retardo, este, dice es el ya que plática tan tenefrosa, aderada, aderezada con música de chichifos, oiga, sí, ¿no? Pero, pues, son los bellís, estamos relax, ¿no? Eh, ya aceptando con... Eh, con resignación lo que está sucediendo. ¿Qué más podemos hacer? Oiga, está ahí el doctor Muffin. Le mandamos un saludote. Este Pensamos que ya había emigrado a otros lares. Bienvenido al doctor Muffin. Bienvenido sea de nuevo. Oiga, pues, este... López Obrador y todo el circo que él preside... Han tratado de dar la, la vuelta a la narrativa de Culiacán ya son vuelvo a decir pues ya son 17 días del culiacanazo y el tema sigue rondando como pues, este mala entraña a la mañana no ya usaron todas las este, las cajas chinas todas las cortinas de humo a vida por haber no ya sacaron nuevamente el tema del malévolo doctor fecals que es pues, una de las estrategias más gastadas del gobierno ¿Sí? Cuando te estén tundiendo en la línea de flotación, pues saca al malévolo doctor fecal, si di que todo es culpa de él, ¿no? Love Vega, que está, este, pues que es una de las chayras más apasionadas de la cuarta Transtornación, todos los días saca a Felipe Calderón, que él es el que anda orquestando todo esto del mal del gobierno. ¿A poco? ¿Neta sí? hasta las pendejadas que dice López son, <ríe> en algún momento van a decir que las pendejadas que dice el presidente también son culpa de Felipe Calderón, bueno ya, ya, este apresaron a Karim Lozano ¿no? se, se hizo una eh, Karim Lozano, por si usted no lo sabe pues es la todavía hoy esposa de el, este, del exgobernador Duarte, aquella que dejó, este, en su casa su agenda su, su diario, en donde decía pues, que merecía tener, este ¿qué decía? Merezco tener
2: abundancia, merezco abundancia, abundancia, cierto,
1: me merezco abundancia, ¿no? Así bien, este, bien cármico el asunto, ¿no? Pues apresaron a Carmen Lozano en Londres, ¿no? Y por la módica cantidad de 150 mil libras esterninas que todo el mundo pues trae en, en el monedero de su... De, de su cartera, en el monedero de su de su pantalón, ¿no? Pues pagó la, la, la fianza para seguir el juicio de extradición en libertad, ¿no? Obviamente la, la chairiza, la, la chairiza filolopista, cuando se dio a entender que había sido capturada Karim Lozando, pues dijeron de aquí somos, ¿no? Para desviar la atención, este hicieron una gran aladaca que la guerra contra la corrupción era realidad luego soltaron a Karim Lozano y parece que se les acabó este, pues el, eh, la tanda del internet se quedaron callados y ni Calderón ni Karim Lozano, ni todos los temas eh, ni la serie mundial que predijo malamente no, te otra <ríe> sí. ¿Y ¿Y se, otra? se te viene otra
2: telenovela y se te viene otra telenovela el secuestro del subsecretario de Chayito Robles.
1: Oh, sí, cierto, sí. Que ¿no? originalmente
2: el gobernador del pueblo había dicho que había sido capturado, ¿sí? Y ahora resulta que no, que fue secuestro.
1: Ah, sí. Esa
2: va a ser una buena novela,
1: ¿eh? Eh, no, sí. Y créanme que Chayito Robles, miren, no es canija, no... está. Yo, yo mira, Chayito Robles, pues pobrecita, no. Ay, corruptaza de primera, pero pues tonta no es, ¿no? Digo, para llegar a ser a jefasa de la sede Sol, pues, tonta no es, ¿no? Viene la, el turno de Cheita Roles, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero sí, ¿no? Todo eso que le estoy diciendo no ha podido evadir el tema de Culiacanazo en la mañanera de López. Tan es el caso, vuelvo a decir, el presidente ha querido darle la vuelta todos los todos los días, en algún momento se comprometió yo digo que malamente, porque también el presidente la caga, y la caga en forma fenomenal, ¿no? No sé qué me sorprenda más, si lo fenomenal de lo que, de, que mete la pata el presidente, o la frecuencia con que lo hace, ¿no? Promete dar a conocer el minuto a minuto del operativo, ¿sí? Obliga a los militares a hacerlo, yo no entiendo por qué lo hace un militar y no Durazo que abona mucho la a la conclusión que dice Manuel Moreno de que están tratando de culpar al, al ejército para no manchar el debut de la Guardia Nacional. Este, y pues en el minuto a minuto, otra vez, nuevamente, salen a relucir las mentiras que se habían venido diciendo hasta ese momento. ¿No? ¿Cuáles mentiras? Pues de que había sido retenido, que no había sido retenido, que se le había aislado, pues en realidad no se le aisló, se le, se le permitió comunicarse con su gente, ¿no? de que pues, había sido un operativo con poca gente, resulta ser que no era así. ¿no? Total, una sarta de el video muestra una sarta de contradicciones y la realidad es que, durazo, y ahora el presidente nos mintieron. Y el tema sigue en el aire. Y cada día que ha pasado desde el culiacanazo, hemos visto al observador caer en un este en una espiral de hartazgo, en donde ayer el presidente ya literal explotó. Y explotó pues contra los que tiene más cercanos. Los más cercanos son los periódicos, digo, los periodistas que cubren la nota, los reporteros que cubren la nota, que simple y lo que quieren es Atar caos entre las primeras versiones que dieron Durazo y él. A las versiones que está, estamos teniendo en este momento. Durazo y él mismo. ¿no? Durazo les dice. Francamente que les mintieron. ¿no? Se dieron informes incorrectos. Porque no teníamos la información correcta. Ah, el colmo del cinismo. Del pendejazo de Durazo. De Durazo. Es, es el colmo. Imagínese usted. Usted. Trabajador, ¿no? Que le da un informe incorrecto a su jefe y luego su jefe le hace ver que está en un error y usted le dice: Pues patrón, le di informes incorrectos porque no tenía la información correcta. ¡Ja! ¡Ah! <risa> ¡Ay, pinche no. Durazo, eres un pendejo! <risa> la verdad, ¿no? Ah, le tunden a Durazo y luego le tunden al presidente, ¿no? Que la verdad, que no coincide. Y Durazos y López Salvador no encuentran otra forma más que nuevamente señalar a los periodistas como enemigos del régimen. Y literal les dice que están mordiendo la mano que les quitó, le, muerden la mano que quita el bozalo los perros. Con perdón de los perros. Y yo respeto mucho a los perros, dijo ¿Qué tal? Pues ahí está el presidente, este, Manuel. No ha salido, no ha podido salir... Revertir el culecanazo se ha metido en una sarta de contradicciones, no ha podido darle darle la vuelta al tema y se hunde en una espiral de enojo, de ira, de eh, incontención. Y no vemos para cuándo este Manuel.
2: No, no vemos para cuándo porque el estilo no se lo permite. Es decir, él trae un estilo, mira yo no sé si te lo dije en tu programa, estoy seguro que sí lo dije. Yo vi como un error desde el principio el asunto de las mañaneras diarias. Mira, es una sobreexposición mediática que el único que te va a servir va a ser una, para exponerte en lo mentiroso que eres, dos, en contrapuntearte con la prensa hasta con la prensa que fue tu amiga, como es hoy el caso de La Jornada, tres, ya no vas a saber qué disparate decir más adelante después de que te contradigas o te contradigan tus mismos secretarios un par de veces, cosa que ya sucedió. Y finalmente es un desgaste increíble en este asunto. Y el desgaste lo va a tener él con la opinión pública. Y, y no tarda en suceder. Es decir, eh, ya, ya, ya siento, al menos he visto gente con mucha más conversión al lado de decir, híjole, sí voté por él, pero la verdad, ya me estoy dando cuenta que la está cagando cuando, bueno, digo, hay reclamos tan abiertos como el que hace el maestro Don Bigs de Don Vix decir, bueno, no te diste cuenta antes, pendejo, no, pues ay, es <risa> ¿Sí? obvio que no se dieron cuenta antes, ¿no? <risa> es obvio que no se dieron cuenta antes, por eso es que están arrepentidos ahora, pero bueno, finalmente, este, no, no, no. No, no va a ser algo sin remedio. En, en, en dos añitos más tenemos la oportunidad de, de medio empezar a revertir el, la pendejada que cometió el año pasado. Pero sí si es, si, si es un hecho que me deja claro que es un hombre que nunca estuvo preparado para la presidencia de la República. Que como tú bien apuntas, y hemos apuntado muchas veces en este programa, mi querido Oscar, es es un hombre que está preparado o siempre fue preparado para ser candidato, nunca para ser un presidente. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo, todos los actos, todas las mañaneras, toda la exposición de medios, que a veces me parece como un viejito maestro rural que está dándole clase a la prensa con el, cuando empieza a señalar con el dedito. Este es, es un cuate que vivió toda su vida de ser candidato. Por eso es que nunca aprendió realmente cómo atacar los problemas, sino cómo prometer con base en los problemas. Y, y esto lo está a, alejando de la prensa cada vez más. Una prensa que además, híjole, cada vez también la veo más azorada. Sí. Eh, No, como que no está reaccionando rápido, pero la veo más azorada de decir, puta, este es el monstruo que estamos engendrando entre todos, ¿no? Y bien, que bien. seguramente se están dando cuenta, porque pendejos no son. Y digo, no no, no, no creo que Salinas Pliego sea ni tantito pendejo, ni Milo Azcárraga sea ni tantito pendejo, de, de, de saber el rol que están jugando. Pero bueno, ante la ausencia de presupuesto gubernamental, que digo lo acabamos de ver en las últimas la última semana salió la nota. Televisa redujo su utilidad en un 31%, TV Azteca en un 51%. ¿a qué chihuahuas creen que se lo debemos? Al recorte presupuestal de gobierno, obviamente. Claro. Entonces no son pendejos y no se están echando la soga al cuello. Cuando además estamos viendo una remodelación de último modelo que le están dando a Radio Centro, gracias a Carmen Aristegui, que ahí está, y que acaban de cambiar estaciones, una se va otra vez a su eh, recinto histórico que es artículo 123, el otro se queda en constituyentes, en fin... A ese sí le están dando dinero. ¿Por qué? Pues porque Carmen Aristegui se encargó de generarle una programación a Andrés Manuel, López Obrador, de, de, de periodismo hablado, eh, acorde con lo que él quiere escuchar, y ahí sí hemos oído cualquier cantidad de cosas menos que el presidente se equivocó. Así es, podemos oír también cualquier cantidad de cosas en contra de Durazo, en contra de Luis Crescencio Sandoval, pero jamás de que el error haya venido el presidente. Eso es Dice... lo que le gusta oír. Eso es lo que él premia. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas.
1: Dice el coronel Chorizo <risa> que Radio Centro abre un nuevo canal de televisión. Sí, Abierta. perdón,
2: ¿tiene, tiene razón. Sí, el 8.1. El 8.1 ya lo abrió exactamente. Con, con Aristegui y el Astillero, sí. Así con es. toda la banda que traen ellos dos.
1: Bueno, lo cierto es que <risa> Andrés Manuel López Obrador, la última narrativa es que el gobierno va a pagar los platos rotos del culiacanazo y la prensa también, ¿no? Vamos a ver si el ejército está, este, con los ánimos de pagar los platos rotos del Culiacanazo, si la prensa está consciente de que va a tener que absorber parte de esas culpas de las versiones encontradas que, reprodu que reprodujo el propio Durazo y el propio López Obrador, ¿no? Y vamos a ver porque todavía esta trama del Culiacanazo tiene... Largo vuelo. Son dos, traje son dos fracasos, muchachos. El operativo fallido y la contención de daños fallidas. Y hemos visto lo peor, lo peor del gobierno. Un gabinete incapaz de tener, de crear un operativo exitoso, de llevar a cabo un programa correcto, de tener un objetivo preciso y un presidente que se quita la careta y devela su verdadero ser, ¿no? Una persona que está él por encima de todos los errores, que su visión del país es la correcta y no admite que le digan que se equivocó. Y se equivocó. Déjeme mandar a... Y que odie a odia los medios. Y que odia a los medios, sí. No, a los medios que no le son afines. Yo, es, eso es algo que ha definido a López Obrador desde hace muchísimos años y no nada más en su relación con los medios, ¿no? En su relación con sus subalternos subalterno que no se le incline, ese es un subalterno que no le sirve, ¿no? Fácil, rápido. Un subalterno postrado es lo que está esperando el Obrador, por eso no hay una narrativa en contra dentro del gobierno. Vea usted a Olga Sánchez Cordero. ¿Cuántas veces ha tenido que tragarse su, su orgullo, que ha tenido que tragarse su ética, su preparación, su carrera? Pues porque el presidente está por encima de ella si no admite Voces discordantes dentro del gobierno, ¿no? Ay, Olga, qué terrible decepción ha sido Olga Sánchez Cordero dentro del presidente. Uh, sí, no. 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 bien, déjeme mandar al siguiente corte y volvemos. que despedir esta emisión que ha sido fabulosa, este ya dimos un recuento del Michoacanazo de las dos, eh, de los dos fracasos del gobierno, ¿no? y seguirán acumulando El Culiacanazo.
2: El Culiacanazo, sí si es
1: cierto, ¿no? o,
2: o, Oiga. Oye, es, el Michoacanazo es Calderón. sí
1: si es cierto, ¿no? Oiga, ya, como la... ya estoy como ellos diciendo que todo es culpa de Calderón, mire. El Culiacanazo, que va a ser un el episodio ochornoso de este, de este gobierno, si no es que le conocemos otro grado de ignominia más, ¿no? Este, pues, ahí está para la narrativa, ¿no? Este, eh, eh, El malévolo doctor Fecal tuvo su Michoacanazo, ¿no? Tuvo su Florence Cassés, eh, el licenciado Peña Nieto Bebé, pues, tuvo lo de ellos Sinapa, y López Obrador... Su Casa ya, Blanca. Su Casa Blanca, así es, y López Obrador se estrenó con un Culiacanazo. Y toda ya este esta telenovela de cu Calnazo no termina el lunes vamos a ver ahora con qué nos sale el presidente al menos vamos a tener dos días sí. para respirar sí hay que despedir. así es hay que despedir esta emisión también porque se va a descansar no y es momento de agradecerle todos sus comentarios y su tiempo este el esfuerzo por supuesto a mi estimado teacher Manuel moreno manuel un honor como siempre gracias.
2: Muchísimas gracias queridos Oscar, le este, lamento no llegar a la hora final, pero este, te agradezco mucho el espacio como siempre, les, eh, les mando un abrazo a todos los que estuvieron atentos en el chat, de verdad, querido Ya eh a todos ellos, a los anónimos que estuvieron por acá, eh, de verdad, gracias, y mire, espérense más cosas como, como las que estamos viviendo, tiene razón Oscar, esto, este sexenio apenas comienza, tiene razón el chat, hoy es temprano, va a haber muchos culiacanazos, espero que no de la magnitud del culiacanazo, pero sí ya está teniendo López Obrador varios asuntos en agenda que va dejando poco a poco, las casas de Barlet, el culiacanazo, el minatitlanazo que fue hace eh, unos cuantos meses todavía, y él no da pie con bola pero bueno, te agradezco mi querido Oscar, y gracias por el tiempo como siempre, un abrazo.
1: El agradecimiento es para ti, gracias a la gente que estuvo ahí en el TAG, nos estamos viendo hasta la semana siguiente, bájenle dos rayitas al estrés, cuídense.